0: Der Verkäufer schrieb, ja, schick's los, kein Problem, es kam aber nie ein Päckchen an. Nach mehrmaligen Nachfragen, gibt's eine Sendungsnummer oder sonst was, kam auch nichts raus, aber ich fand dann in der Facebook-Gruppe noch drei andere, die das gleiche Tuch gekauft haben. <lacht> Für eben den gleichen Preis.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben.
2: Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel, hier sind wieder Juli Zufallsmoment und Frau Beuteltier Anne-Meyer. Heute wollen wir mal wieder mit einem Tragevorurteil aufräumen.
1: Tragen muss nicht teuer sein. Und dafür haben wir wieder einen Interviewgast eingeladen, über den ich mich ganz besonders freue. Wir haben sie schon mal in den letzten Folgen als die Kollegin oder die Domi erwähnt und heute ähm, stellt sie sich einmal persönlich bei uns vor. Domi und ich haben damals, vor mittlerweile sieben Jahren, getragen von Liebe gegründet. Und auch wenn wir nicht mehr zusammen blocken, sind wir immer noch freundschaftlich miteinander verbunden. Und deshalb freue ich mich einfach auf die Folge heute. Domi ist nämlich eine richtige
2: Schnäppchenjägerin. Und sie verrät uns, wo wir am besten günstige Tragemöglichkeiten herbekommen können, welche Vorteile, aber auch Gefahren mit gebrauchten Tragetüchern und Tragehilfen einhergehen und worauf wir bei Secondhand-Käufen achten sollten. Juhu, alle können unabhängig vom Einkommen tragen. Hallo, liebe Domi, schön, dass du heute unser Podcast-Gast bist. Und äh, nochmal extra cool, weil du bist ja gar nicht allein zu Hause, also dass das trotzdem geklappt hat heute. Bei euch ist ja gerade ein bisschen schwierige Situation, ne? Erzähl mal.
0: Ich freue mich auch bei euch sein zu können. Ja, wir haben eigentlich drauf gewartet, weil Corona gerade hier gut rings rumgeht. Wen wird es denn zuerst raushauen? Kind im Kindergarten, Kind an der Schule. Aber nein, mich in Elternzeit zu Hause. Ich habe keine Ahnung, wo ich es nur eingesammelt habe. Vermutlich im Kindergarten beim Kind abholen. Aber mir geht's gut. Also frisch geimpft, Omikron. Ich hätte es gar nicht gemerkt, wenn ich nicht einen Arbeitstermin gehabt hätte und mich vorsorglich getestet hätte.
1: Ja, cool, dass du dann trotzdem die Zeit für uns gefunden hast.
2: Aber deine Kinder sind gut versorgt gerade.
1: Ja, die sind beim Papa. Die dürfen jetzt bestimmt auch Film gucken.
2: Wunderbar. Liebe Domi, stell dich doch mal ganz kurz vor.
0: Ich bin Dominik, habe vier Kinder im Alter von neuneinhalb Jahren bis vier Monate runter. Und mit meinen ehemaligen und jetzigen Traglingen verbringe ich hier unser Landleben in Bad Schlema. Ich bin auch Pfarrerin, aber gerade in Elternzeit und habe damals mit Juli zusammen Getragen von Liebe gegründet. Da werden wir bestimmt gleich noch drüber sprechen.
1: Ja, genau. Deswegen kam ich auch sofort auf dich. Du warst ja damals noch Studentin. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir zusammen und vor allem du auch einfach... ja geguckt haben, wie kriegt wir jetzt Tragen eigentlich so günstig wie möglich am Anfang hin. Wir haben uns unser Sortiment ja auch immer mit einem Blick nach Schnäppchen, sage ich mal, aufgebaut. Und ich glaube, über die Anfangszeit von Getragen von Liebe haben wir noch gar nicht groß geredet. Wir reden immer über Frau Beudelt hier, Zufallsmoment, die Tuchtanten. Aber es gab ja tatsächlich für mich zumindest mal ein Leben vor Zufallsmoment, vor den tuchtanten und ja, das haben wir eigentlich zusammen mehr oder weniger aufgebaut, was, die, was das Tragen betrifft. Ne? Ja. Wir kannten uns ja eigentlich sogar schon vor dem ersten Kind. ne?
0: Genau, aus dem jungen Erwachsenenkreis, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ja, klar. Und ja, ich glaube, in Mann habe ich zuerst gesehen mit Tragetuch draußen. Und ja. da wusste ich schon, du bist ja auch ein guter Ansprechpartner. Ich war damals auch viel mit dem Tragetuch unterwegs. Und naja, wenn sich so zwei gleichgesinnte treffen, mhm. dann wird es immer intensiver. Und dann fing das so richtig an.
1: Also im Prinzip mit der Geburt von äh, meinem Großen sind wir ja ins Tragen reingerutscht und du warst ja vorher schon Tragemama. Wann war deine große geboren? 2012.
0: Allerdings hatte ich da nur ein Tragetuch von meiner Schwägerin bekommen und habe in der Apotheke einen Baby-Tragekurs gemacht. Mhm. Und die meinten, mit drei Monaten wäre mein Baby schon zu alt. Die hat sich halt versucht, immer wegzustemmen von mir. Mhm. Jetzt im Nachhinein als Trageberaterin würde ich einfach sagen, ich habe viel zu locker gebunden und die mhm. hat die... Die Spannung, die sie gebraut hat, sozusagen, dadurch erzeugt, dass sie sich von mir weggestimmt hat. Und ich dachte die ganze Zeit, sie mag Tragen nicht.
2: Mhm. Mhm. Äh, Domi, ganz kurz, hast du gerade gesagt, in einer Apotheke?
0: Genau, die haben so Trageberatung angeboten.
2: In einer
1: Apotheke? Ja, das war eine ähm, in Leipzig. Die ähm, wie hieß die? Petersburger Apotheke. Genau, die haben auch Sortiment gehabt. Die waren relativ alternativ, was alles ihr ganze Verkaufssortiment betraf. Und die hatten auch Tücher und ein paar Tragen sogar im Sortiment. Das ist weiß ja, ich auch noch. Ja, das habe ich die noch gehört. Kurse
0: im Hinterzimmer sozusagen, ja, so also ja. im Kursraum. <lacht> cool. Frei, so frei, glaube ich, haben die oder so Babymassagekurse machen die auch.
1: Ja, genau. Also wer, wer in Leipzig ist, dort gibt's das, aber die Kurse sind natürlich ähm, nicht so ausführlich, wie man das jetzt von einer echten Trageberatung erwarten würde. Bevor wir aber zum Tragen zusammenkamen, und die Anekdote möchte ich jetzt doch erzählen, weil wir uns so einig waren, als wir uns das erste Mal begegnet sind, konnten wir uns gar nicht so richtig <lacht> ausstehen, würde ich sagen. Ne? Das stimmt wohl. Ja, Juli ist halt auch so
0: die typische Lehrerin manchmal.
1: <lacht> <lacht> genau, und da dachten wir irgendwie so, uh, was ist das für eine, was ist das für eine? Und ich glaube, ohne das Tragen wären wir uns niemals näher gekommen. Ne? Also ich glaube, das war echt so das Verbindungsglied, und ich weiß noch, wo ich dann ähm, mir irgendwie über Facebook vollkommen unbekannter Wammers eingeladen habe. Und dann hatten wir über Facebook, ging das alles per PN, drüber geredet und festgestellt, dass wir eben das mit den Tragen so ein bisschen zusammen machen. Und dann habe ich gedacht, oh Dominik, komm, magst du dazukommen? Dich kenne ich wenigstens. Da weiß ich sozusagen, dass ich äh, nicht ganz alleine mit irgendwelchen fremden Menschen bin, die äh, vielleicht, äh, das wurde mir dann doch Angst. ne? Also ich, ich habe da über Facebook, über so eine Gruppe gesagt, hier, ich will... Ähm, irgendwie mal andere Mamas treffen, die das auch machen. Von Trageberaterin wusste ich ja damals einfach noch nichts. Und dann hast du gesagt, ja, na gut, dann komme ich dazu. Und ich war beruhigt, dass Dominik mit als bekannte Person dabei war. Und ich glaube, du hattest da auch Spaß, ne? Ja. Und
0: ich muss sagen, das hat Getragen von Liebe ja immer ausgemacht, mhm. dass man sich gegenseitig ergänzt
1: und jeder zusammen mehr ist, als jeder einzeln wäre. Und und ich weiß noch, getragen von Liebe haben wir ja eigentlich gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen mal deutschsprachige Infos an einem Platz haben. Genau.
0: Und auch Informationen so weitergeben, dass der Laie es auch verstehen kann und mhm. nicht immer einen Experten dazu braucht, sondern dass man sich viel erstmal selber erarbeiten kann auch. Und dann gibt es natürlich noch unsere Expertenberatungen sozusagen, wo mhm. man einfach hinkommen kann, wenn man sagt, wir kommen hier nicht weiter.
1: Ja, ja genau. Weil viel, viele Sachen, viele Grundlagen kann man ja einfach wirklich sich erlesen. Und da, da gab es 2014 muss man jetzt sagen, ne, vor sieben Jahren gab es einfach noch nicht so viel deutschsprachiges frei zugängliches Expertenwissen. Es gab Hedwig ähm, von Rapun Love, die hat man ja auch schon ähm, im Interview und die hatte unglaublich viel Wissen gebündelt auf Englisch. Und ja, no, das ist manchmal halt sehr eine kleine Sprachbarriere und dann haben wir gesagt, hey, wir machen auf Deutsch gesammeltes Tragewissen für Eltern, die ähm, erstmal sich grundlegend informieren wollen, weil wir waren genau solche Eltern, ähm, die sich grundlegend, in, grundlegend informieren wollten und da waren wir noch keine Trageberater, dann hat sich das aber eben mit diesen Treffs und mit dem Blog und so weiter entwickelt, dass wir dann einfach die Ausbildung gemacht haben, um das auf solide Füße zu stellen. Ja, total spannend, wie ihr euch kennengelernt habt. mir jetzt interessiert mich total, ja, die
2: Juli hat dich hier als die Schnäppchenjägerin äh, angekündigt und vorgeschlagen. Und deshalb, was ist denn das günstigste Teil in deinem Tragesortiment? Erzähl mal.
0: Ich habe ja auch vieles geschenkt bekommen tatsächlich dann über die Zeit. Aber das Günstige, was ich mir selbst gekauft habe, ist ein bebina Tragetuch für 5 Euro. Und ich habe auch noch ein Kanga-Tragetuch für 5 Euro. Und mit dem Bebina kann man sogar richtig gut tragen.
2: Ist das ein elastisches oder ein gewebtes?
0: Ich würde ihr eher als gewebt bezeichnen, wobei man nicht so richtig sehen kann, wie die Struktur ist, muss man dazu sagen. Aber es, also es fühlt sich an wie ein gewebtes Tragetuch.
2: Und wo hast du die gekauft? Ebay Kleinanzeigen. Hm. Ist das tatsächlich also der Ort, wo du sagst, da kann man generell eine günstige Tragemöglichkeiten am besten erwerben?
0: Ja. EBay Kleiner kleinerzeigen hat halt den Vorteil, ich kann von zu Hause aus erstmal gucken und habe ja ganz Deutschland vor mir liegen sozusagen. Ich würde trotzdem empfehlen, sich ein Tuch aus der Nähe zu suchen, weil dann kann man mal hin von uns vorneweg nochmal ansehen. Da kommen wir vielleicht dann auch nochmal drauf, wie man hm. das am besten auswählt. Aber Ebay-Kleinanzeigen wäre immer mein Top-Favorit. Dann gibt es natürlich noch Facebook-Gruppen. Oder was auch sehr gut ist, sind Flohmärkte.
1: Ja. Zu den Facebook-Gruppen, welche würdest du da jetzt wirklich für Leute, die man muss ja auch bedenken, manche Leute fangen vielleicht, und deswegen machen wir das Thema auch, manche Eltern fangen gar nicht an zu tragen, weil sie sagen, ich habe kein Geld für eine Tragehilfe, ich habe kein Geld für ein Tuch. Und das ist mir echt Total wichtig, dass solche Eltern verstehen, es muss nicht das Audi Pop für 700 Euro sein, sondern es gibt eben auch für fünf bis zehn, vielleicht 20, 30 Euro, die man investieren will, richtig gute Tücher, mit denen man lange tragen kann, mit denen man auch richtig gut ähm, tragen kann. Welche Facebook-Gruppen würdest du da vielleicht weiterempfehlen, in denen man auch günstige Tücher kaufen kann?
0: Also ich habe vorhin nochmal nach einer nachgeschlagen, wie die wirklich heißt. Tragetücher, Tragehilfen, Zubehör, Ladenhüter, alles muss raus. Und es gibt natürlich auch viele Gruppen, die schon im Namen haben. Wenig Geld, Schnäppchen oder sowas. Low Budget,
1: ja. Genau. Ja. Also die Low Budget-Gruppe ähm, trage ich weiß gar nicht genau, wie sie heißt, Low Budget-Tragetücher für unter 50 Euro. In der bin ich zum Beispiel auch immer noch und gucke immer mal im Sortiment nach Schnäppchen. Und ich glaube, es gibt sogar eine für bis 30 Euro. Ob die jetzt noch aktiv ist, weiß ich nicht. Das gab es damals zumindest.
0: Ja, es ist am besten. Man stellt
1: sich auf verschiedene Ebenen auf, wenn man wirklich was sucht. Ich genau, meine, also einfach in die Gruppen rein und dann genau. regelmäßig. Ich glaube, das, was man spart, ist durch die Zeit, die man investiert. Sozusagen, Man investiert Zeit, um Schnäppchen zu suchen und findet dafür halt auch wirklich welche.
0: Genau, die Frage ist auch, suche ich jetzt ein Tragetuch, dann reicht es vielleicht auch, ich bin mal bei eBay Kleinanzeigen in, unterwegs und gucke einfach mal in der Nähe. Oder ich suche verschiedene Materialien, verschiedene Tragehersteller und will mich da einfach ein bisschen breiter aufstellen. Dann, in, also, dann muss man schon ein bisschen mehr Zeit
1: investieren. Und jetzt hast du dir ja auch dein Tragesortiment am Anfang wirklich über mehr oder weniger Gebrauchtwaren angeschafft, ne? Genau.
0: Als Trageberaterin habe ich natürlich noch den Vorteil, dass viele Firmen auch vergünstigte Tragen anbieten für Trageberater. Und da musste man immer ein bisschen gucken, kriege ich es jetzt günstiger gebraucht oder kriege ich es günstiger mit dem Herstellerrabatt sozusagen.
1: Ja, na muss man ja abwägen. Und man muss ja auch bedenken, eben du warst Studentin, Dein Mann hatte, glaube ich, auch nur eine Teilzeitstelle. ne? Also man Der war Vollzeit, aber der hat als Erzieher
0: ja jetzt auch nicht so eine Menge verdient und unsere ganze Familie hing praktisch an seinem ja. Gehalt. Also mein Einkommen bestand jedes Mal nach der Geburt des Kindes aus 300 Euro Mindestelterngeld.
1: Mhm, genau, und da, da muss man einfach auch gucken. Da kann man halt ja. keine für 300 Euro eine Trage kaufen, ne? wenn das das einzige Einkommen ist im Monat. Das geht einfach ja gar nicht.
0: Und mir kam es auch schlecht vor, jetzt mein Mann zu sagen, hier, ich hätte gerne die Trage für 250 Euro, kauf mit ihm mal bitte.
1: Nee, das... Das war äh, eine
0: gemeinsame ja. Kasse, aber es ist ja trotzdem sein Geld irgendwie
1: auch. Ja, und dann hast du wirklich dein Sortiment, wie, wie teuer waren ungefähr die Tragen am Anfang?
0: Ich sag mal, so vieles kriegt man schon ab 60 Euro mit Herstellerrabatt oder auch gebraucht. Und also meine teuerste Trage, habe ich von uns nachgeschlagen, waren 130 Euro für eine Butzi trage aber das hat sich auch jeder
1: Cent, <lacht> hat sich jeder Cent gelohnt. Ja, also du würdest dann schon sagen, man muss abwägen, welche trage und gebraucht oder nicht. Aber was ist denn ähm, vielleicht auch der Vorteil am Gebraucht kaufen?
2: Für tragen oder für Tücher?
1: Beides?
0: Ja, also natürlich ist der größte Vorteil der Preis. Es ist wesentlich günstiger gebraucht einfach Sachen zu tragen und die wenigsten Eltern tragen die wirklich so intensiv, dass die überhaupt eine Abnutzungserscheinung dran haben. Ich habe ein Tuch gebraucht gekauft, das war nur original gefaltet. Also es war ein Moss tuch das hatte noch so eins von diesen schwarzen Schildern dran, also aus den 90ern irgendwann, aber noch genauso im Karton liegend, wie es schon immer in diesem
2: Karton lag wahrscheinlich. Ich glaube, das erlebt man öfter bei Tüchern, weil das natürlich nicht so ein niedrigschwelliger Einstieg ist, ich muss einfach Energie reingeben, ich muss das erstmal lernen. Und trotz allem sehe ich ja den Vorteil gerade bei Tüchern schon darin, dass das gerade benutzt wurde und dass es ordentlich gewaschen und eben eingekuschelt wurde. Ja, Ich empfehle das total oft, dass man gerade bei Tüchern den Vorteil hat, das gebraucht zu kaufen, dass es sich besser binden lässt. Ja, das hast du natürlich in dem Fall nicht, du hast es einfach nur günstiger, aber der ist einfach so riesig, dieser Markt. Und ich finde vielleicht das so als Tipp auch, wenn dann schon so steht, gerade bei Tüchern, ja, irgendwie, wir haben es eingekuschelt oder wir haben es total gemocht, aber jetzt ist mein Kind rausgewachsen oder so. Das ist beim Tuch, finde ich, nicht so ein Negativpunkt, sondern eher ein Vorteil. Während das natürlich bei einer Tragehilfe, wenn da steht, boah, wir haben Sie geliebt, wir haben Sie ne, durchgekuschelt. Finde ich bei einer Tragehilfe dann wieder ein bisschen schwierig, weil das bedeutet ja oft auch, dass zum Beispiel Polster abgenutzter sind, dass der Hüftgurt vielleicht auch sich schon sehr an den Vorträger angepasst hat, wenn er sehr oft benutzt wurde.
0: Ja, auch so verblasste Stellen. Im Tragetuch verblasst meistens das gesamte Tuch und man sieht es einfach gar nicht. In der Tragehilfe verblasst natürlich die Stellen, die der Sonne am meisten ausgesetzt sind. Also, ich habe eine Trage, war allerdings eine neu gekaufte, und wenn man da die Kopfstütze hochmacht, sieht man, wie die Trage original aussieht. Und wenn man sie da runterklappt, ist sie wieder einheitlich sozusagen.
2: Da kann man aber <lacht> einfach sich simpli oder so eine ähm, Färbung holen, im, also in der Waschmaschine das dann einfach färben. Das habe ich mal mhm. gemacht bei einer Tragehilfe, die eigentlich über 300 Euro kostet. Die habe ich für 60 Euro bei Ebay Kleinanzeigen gekauft und dann mit Simply cool einmal dunkelblau gefärbt. Und die sah aus wie neu, total fresh und die Polster waren halt auch voll okay noch. Und ich habe mich selber fast erschrocken, wie neu die auf einmal aussahen nur durchs Färben, weil natürlich die Sonne ja bleicht total und je natürlicher gefärbt oder auch je natürlicher der untergrundstoff ist, ja, das so schneller bleicht das auch aus. Ich weiß das jetzt ja zum Beispiel bei der Mamo mit dem Rami, das bleicht einfach ultra krass aus, während Baumwolle vielleicht nicht ganz so schnell ausbleicht. Ja, aber Juli ist hier die ganze Zeit am Wild
1: herumfuchteln und wird was dazu sagen. Ja, beim Färben muss man halt beachten, gerade mit Symptikol, das ist ja auch keine biologische Farbe, äh, greift das die Fasern an. Also wenn du färbst, musst du wissen, dass du damit die Fasern leicht angreifst und bei Tragehilfen, die sowieso oben vernäht sind und wo Gefahr oder wo einfach Stellen sind, die jetzt nicht einheitlich sind, das ist beim Tragetuch ja anders, kann das passieren, dass die dann noch äh, mehr Lavede wird. Und ich habe zum Beispiel mal einen Hugepack von Bekannten gesehen und der ist ungefärbt auch wirklich gerissen an diesen Stellen so ganz leicht, also die haben die wirklich täglich im Wald, Wiese, überall, also nichts gegen die Firma, sondern das war vom Gebrauch abgenutzt und irgendwann werden die Stellen ähm, immer immer dünner und dann kann auch mal, wenn du dann noch hängen bleibst, irgendwie an einem Busch oder so, kann da einfach auch ein Riss entstehen. Und aber ungefärbt, hast du gerade gesagt? Die war ungefärbt, aber das Färben ist einfach nochmal so ein Punkt, der auch wieder was abträgt, der wieder an die Fasern rangeht und da muss man vorsichtig sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn eine Trage nicht mehr gut aussieht, färb sie, sondern ich würde sagen, nutze sie erstmal, solange es noch geht und wenn du färbst, pass bitte auf, dass keine Stellen irgendwo entstehen, wo das Material dünner wird und wo möglicherweise ein Riss und damit ein Sicherheitsrisiko entstehen kann. Und da hast du ja auch schon deine Erfahrung gemacht mit Rissen, Dominik. <lacht> ja, also erzähl mal.
0: Das erste und gleichzeitig teuerste gebrauchte Tuch, was ich mir jemals gekauft habe, war ein Didymos, früher hieß es noch Indio, jetzt heißt es Prima. Und beim ersten Tragen war alles okay und beim zweiten macht es plötzlich Ratsch. Und man hatte so im, ja, in, da wo das Kind halt in der Mitte hängt, am Mittelpunkt, einen Riss von so circa anderthalb, zwei Zentimetern im Tuch. Und ich habe erst für meinen Mann ziemlich angeschrien, weil der war der Träger sozusagen in dem Sinne.
2: Ja, ja, äh, wie, wie hat er das hinbekommen? Ich, ja. ich kann es mir gar nicht vorstellen.
0: Das liegt daran, wenn das Tuch schon, was Juli gerade gesagt hat, so porös ist.
1: heißt es.
0: Wenn ihr gebrauchte Tücher kauft, ich würde immer empfehlen, sucht euch was in der Nähe und fahrt hin. Nehmt das mal in die Hand und guckt es euch wirklich an. Man kennt das von Tischdecken. In der Mitte sind die nach dem Waschen immer glatt, aber am Rand sind die so kräuselig, also dann bilden sich so Falten. Und mit dem Bügeleisen bügelt man die normalerweise raus. Bei einem Tragetuch funktioniert das Gleiche. Und wenn diese Falten immer wieder gleich fallen, was logisch ist, wenn sie einmal gefaltet sind sozusagen, reibt sich das Tuch an der Stelle auf. Mhm. Man kann das mit Pflege verhindern, indem man es immer mal wieder wäscht und immer schön gerade die Ränder mit dem Bügeleisen bearbeitet, dass die Faser wieder glatt wird. Und man, also wenn es wirklich schon schlimm ist, sieht man es dadurch, dass die Fasern an der Stelle heller sind, weil die Farbe abgerieben ist, und auch rauer. Und das war bei dem Tuch der Fall. Also man sieht selbst jetzt noch auf Bildern, die ich gemacht habe aus der Zeit, dass einfach diese Streifen, die an der langen Seite parallel verlaufen,
1: meistens oben und unten am Tuch, heller sind. Aber du hast das Tuch ja trotzdem nicht weggeschmissen. ne? Was hast du denn mit dem Tuch gemacht? Ich habe praktisch versucht, das Loch erstmal
0: wieder zu sichern. Und dann habe ich so mit meinen dilettantischen Fähigkeiten so einen kleinen Fisch drüber gestickt sozusagen. habe auch in alle Richtungen mal gezogen und jetzt hält es wirklich wieder. Also es verwendet es tatsächlich nicht so häufig, aber ich meine, es hält jetzt seit sechs Jahren. Mhm. Das ist gut wieder repariert. Und das Spannende ist dadurch, dass diese Falten ja immer am Rand entstehen, sieht man es beim Tragen nicht, weil es immer die Stelle ist, die ich entweder unter dem Kuh habe oder in der Nackenfalte mit eingerollt habe.
1: Ja, und das ist ja dann auch unglaublich nachhaltig, zu sagen, man nutzt es trotzdem weiter. Ich würde es jetzt auch nicht wieder als generellen Rat geben, einfach weil, also du bist erfahren, du weißt, wie sich ein Tuch anfühlt, wenn es reißt. Was man noch machen könnte, ist das auch einfach zu schneiden. Wenn es in der Mitte sage ich mal, an der Stelle durchschneidest und zwei links zum Beispiel draus machst, wäre das auch eine Variante. Oder wenn es am Rand passiert, man irgendwo hängen bleibt, einen Riss macht, dann kürzt man sich das einfach ab und hat eben ein kürzeres Tuch. Also ich glaube, ich würde ein Tuch nicht sofort wegschmeißen, sondern erstmal überdenken, was kann ich damit noch machen, wenn man jetzt eben nicht viel Geld hat ähm, und dann kann man das wirklich auch noch benutzen, wenn man die Stelle abschneidet. Man muss aber gucken, dass nicht, also wenn dieses Perma-Creasing, glaube, ich heißt das so, ähm, wenn das vorhanden ist, kann halt auch an einer anderen Stelle mal was reißen. Ne?
2: Dann könnte man ja, um eben auf Nummer sicher zu gehen, dass das nicht nochmal passiert, wenn vielleicht auch gerade ein Kind drin sitzt, auch das irgendwie Vernähen für weiß ich nicht, Baby Babylegs oder eine Hose, wo einfach das Thema Sicherheit für das Material nicht so super relevant ist, ne? Weil ich finde auch, wenn wir Richtung Nachhaltigkeit mal, mal schauen, wir sind ja, wir leben in einer absoluten Wegwerfgesellschaft und ich denke da immer dran, was so Klamotten angeht. Die Generation meiner Eltern ist da so gepolt, dass sie sagen, okay, du hast jetzt ein Loch in deinem Strumpf oder wo auch immer so, ach komm, das ist ein Lumpen, das können wir wegwerfen. Und da ist ein richtig schönes Buch rausgekommen von Räubersachen. Das heißt, nach Kaputt kommt Schöner. Das verlinken wir auf jeden Fall mal. Da geht es halt darum, in dem Moment, wo ich Energie in ein Kleidungsstück oder eben in ein Tragetuch oder Tragehilfe reingebe, wenn, weil ich es repariere. Und du hast es jetzt so süß auch beschrieben, du hast einen Fisch reingestickt. Also ich könnte das jetzt gar nicht, müsste ich erstmal so lernen. Ich kann nur Socken stopfen oder so generell Dinge zusammennähen oder so, aber ich will da auf jeden Fall viel, viel mehr auch lernen, weil ich das Gefühl habe, dann werden die Sachen einzigartig so, dann bekommen sie Liebe und Zuwendung und ja sind eben auch Besonders so. Und so ist es ja auch bei einem Tuch. Und wenn ich eben überlege, was mache ich daraus? Ja, wenn ich es vielleicht als Tragetuch nicht mehr verwenden kann. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und es gibt ja auch Leute, die einfach nur ein ultra teures Tuch kaufen und das dann in verschiedene Stücke schneiden, um einzeln dann am Ende mehr zu Geld rauszuhaben oder so. Ja, da gibt es ja auch richtige Hypes um bestimmte Tücher. In dieser Kategorie bewegen wir uns natürlich in dieser Folge heute auf jeden Fall nicht. <lacht> ähm, ne, weil das ist ja oft, dass man dann Namen einfach mitbezahlt, aber man keinen wirklichen Nutzen davon hat, dass das jetzt eben diesen Namen trägt. Wie du schon gesagt hast, Tücher müssen überhaupt nicht teuer sein.
1: Trotzdem würde ich halt auch beim Kauf und ich weiß nicht, wie du das siehst, Dominik, ähm, darauf achten, dass bestimmte Namen trotzdem fallen. Ne? Also ich glaube, so ein paar Punkte, also ich sage immer ein, ein namenhaftes Tuch. Äh, wollen wir da mal ein paar Hersteller einfach sammeln, die man auf Ebay Kleinanzeigen recht günstig googeln? Nee, googeln ist es ja dann nicht. Die man ich, schießen kann. Schießen kann, <lacht> genau.
0: Ja, also, es ist natürlich auch so, um so häufiger ein Tu von mhm. der Marke vorhanden ist, und so billiger wird es auch. didi muss ist sehr verbreitet. Hoppidits ist sehr verbreitet. Sturchenwig ist sehr verbreitet. Das sind sozusagen die drei Marken, wo ich auch sagen würde, das sind gute Einsteiger-T-Shirt, die findet man auch billig und die sind auch wirklich was wert. Was ich selber noch sehr mag, ist Little Fog. Die findet man gebraucht, so halbwegs, sage ich mal aber die sind ja. vom Neupreis her nicht teuer Also es gibt auch sehr viele Firmen, die einfach vom Neupreis auch nicht schlecht sind. Ich habe vor kurzem so einen Beitrag gemacht, das ABC der Tragehersteller und habe dann mal mit einem Euro bis drei Euro-Symbolen sozusagen angegeben, in welcher Preiskategorie befinden die sich eigentlich auch. Und da muss man schon sagen, mancher günstige Hersteller, der in einem Niedriglohnland produzieren lässt, ist insgesamt schon günstiger als ein, gebrauchtes Tuch von einem teureren Hersteller.
2: Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Das klingt total spannend.
1: Und wenn wir jetzt von den Tüchern mal absehen, welche Hersteller oder Tragehilfen würdest du da suchen? Also mal abgesehen davon, dass wir mal sagen, mach eine Beratung äh, und probiere erstmal aus, ob die Tragehilfe okay. zu dir passt, würde ich trotzdem mal ein paar Hersteller sammeln, die man einfach über eBay Kleinanzeigen recht günstig bekommt. Das sind auch wieder die, die häufig vorhanden sind. Also von den richtig guten Tragen
0: würde ich sagen, Durchschnittliche Carrier findet man gut von Fidella, die Flytie, die Flyclick findet man mittlerweile auch schon gut. Email Baby finden wir auch. Schon ähm, gut. Bei
1: Fidella würde ich nur aufpassen, da musst du wirklich gucken, weil das Material ist recht äh, dünn an sich schon. Also da habe ich auch schon Flyties gesehen, die nach einer Tragzeit hinüber sind. Deswegen am besten andere. Und Email die alte, ne, da muss man halt bedenken, das ist nicht die Email Easy, die neueste Version, sondern die alte Email Baby. Die ist aber, finde ich, sogar noch angenehmer und besser als die neue.
2: Oh, Juli, ich habe hier gerade das Mikro weggezogen, weil ich das eigentlich sagen wollte. <lacht> nein, Quatsch, das ist doch super. Ähm, finde ich genauso. Also, ich, wenn in meiner Beratung die e ausgewählt wird, dann ich habe auch das alte Modell, weil ich es halt viel besser
1: finde. Und ja. Ich habe das Neue ausprobiert und beschlossen, das nehme ich gar nicht rein. Das ja. ist so unbequem und so ein Un also es, es legt sich einfach nicht schön an. So hm. meine persönliche, subjektive Meinung, die haben sich ja auch was dabei gedacht. Aber wenn dann sowieso das alte Modell. <lacht>
0: Für ganz günstig, oder ich brauche einfach mal nur was von der Reise, ist so ab sechs Monate auch die Manduka total top. Die Manduka-Fürst sozusagen. Die ganz normale Originale, die man auf der Straße immer sieht, die findet man mit ein bisschen Abnutzung sogar schon verschenkt. Also günstiger geht nicht Weil es mehr. einfach so
2: viele gibt und weil der Hersteller viele neue Modelle jetzt einfach rausgebracht hat. Und das wird das alte überhaupt noch wirklich neu hergestellt und verkauft? Ja, wird, genau, wird
0: ja, noch. Wird noch. auch in neuen Formen. Ah, ja, okay. Einfach weil das so
2: beliebt ist. Und da gibt es ultra viele, ne? Ich meine, vor zehn Jahren war der Markt ja noch viel kleiner mhm. und Manduka es aber schon. Das heißt, seit vielen, vielen Jahren kaufen Eltern diese Trage. Und dadurch, dass sich ja jetzt jahrelang der Schnitt oder so gar nichts verändert hat, groß an den Schnallen oder so, ja, kann man auch eine Manduka, die jetzt Sechs, sieben Jahre altes im Prinzip kaufen. Das ist noch derselbe.
1: Da hat man noch das gleiche wie,
2: vor, wie jetzt, wenn man die neu kauft. Und dann
1: würde ich auch mal über Zahlen reden. Also stell dir vor, du kaufst dir mit deinem Baby ein kleines, recht dünnes, gebrauchtes, hobbydimostorisches Wiegetuch, was auch immer für. Ich sag mal 20 bis 30 Euro. Danach kaufst du dir, wenn das Kind ein bisschen größer ist und du merkst, okay, das Tuch ist mir jetzt doch nicht so bequem mehr, kaufst du dir eine Manduka, trägst die noch ein halbes Jahr und dann hast du ja schon fast die ganze Tragzeit abgedeckt. Ne? Also dann bist du bei maximal 60 Euro für die gesamte Tragzeit. Das heißt, tragen muss nicht teuer sein. Jeder kann sich das leisten. Und mittlerweile, wir hatten vorhin schon mal das Thema Mord, ist der Mord wirklich so gesättigt, dass
0: ich jetzt... 50% der Beratung habe, wo ich hinkomme, die Eltern vor einem riesigen Haufen sitzen, was sie von ihren Freunden alles zusammengebohrt gekriegt haben und wir dann einfach nur noch auswählen, was von dem, was ihr schon habt, passt eigentlich. Das war vor vielen Jahren noch ganz anders.
1: Ja genau, Leihen ist ja noch nachhaltiger als neu kaufen und selbst als Gebraucht kaufen. Leihen und dann geht es eben ans nächste Kind und das ist mit unserer Federwiege zum Beispiel so, die geht gerade von Kind zu Kind, ähm, weil ich die toll finde, weil ich sie nicht brauche und wenn sie dann wieder das das Elternteil nicht mehr braucht, das garantiert jemand anders schwanger und dann, ja, und das ist ja bei Tragen auch. Das Einzige, was ich da ausnehmen würde, sind die elastischen Tragetücher, weil die werden nicht besser, weil je öfter man sie trägt, die leiern einfach je nach Hersteller. ne, Also es gibt da natürlich auch mittlerweile richtig tolle Hersteller, aber so ein altes Mobi-Rap ist einfach nach der dritten Tragzeit sehr ausgeleiert. Das ist auch schwierig, glaube ich, wenn.
2: Eltern so das erste Tuch kaufen wollen, dass sie dann nicht denken, oh, ich könnte jetzt für fünf Euro ein gebrauchtes Elastisches kaufen und für ein bisschen mehr eben Gewebtes, weil tendenziell sind ja die Gewebten immer teurer als Elastische, mhm. allein von der Herstellung, aber auch von der Tragedauer und so gibt es ja da große Unterschiede und da, dass man da nicht drauf reinfällt, dass man sich denkt, ich kaufe mir jetzt ein Tuch und da ist es jetzt, ich kenne ja die Unterschiede noch nicht, mhm. dass man da das Günstigste erstmal nimmt, ne?
0: ist bei Tragen letztlich auch so nicht das nehmen, was einen zuerst anspringt, sondern lieber nochmal nachrecherchieren. Die Zeit, die wir in Recherche verwendet, ist
2: gewonnene Zeit. Oder in Enttrageberatung. Aber da kann man ja auch vielleicht sich die schon schenken lassen, ja, wenn man weiß, oh, ich hab, weil auch das ist ja super nachhaltig, dass ich mir eben nicht viele Dinge, selbst wenn sie sehr günstig sind, kaufe, sondern nur das kaufe, was ich am Ende
1: brauche. Und man muss ja auch mal bedenken, dass so Standardsachen wie Kinderwagen, Wickeltisch, Bettchen und sowas gehören einfach dazu, das kauft sich jeder. Ja, da macht sich keiner Gedanken, ist das jetzt zu so teuer? Nee, da will man meistens auch das Beste, klar, man achtet auf den Preis, aber man will das Beste fürs Kind und sowieso, das muss schadstofffrei sein, das muss designmäßig passen und so weiter. Und bei den Tragesachen muss man auf einmal sparen, das ist eigentlich... Also ich sag mal, wer jetzt immer sparen muss und aufs Geld gucken muss, weil er einfach das Geld nicht hat, da verstehe ich das. Aber wenn man sich mal fragt, wie viel Geld habe ich jetzt für meinen Kinderwagen ausgegeben und wie viel Geld ist jetzt noch für eine Trage übrig und wie oft brauche ich Kinderwagen, wie oft brauche ich Trage, dann steht das manchmal einfach in keinem Verhältnis. Das weiß man nur vorher manchmal nicht. Also wir haben uns auch einen Kinderwagen besorgt und da lag das Kind dreimal drin. Ne? Also das ist natürlich von Kind zu Kind unterschiedlich, aber man muss bedenken, dass das einfach vom Verhältnis her so sein kann, dass das Kind wenig im Kinderwagen liegt und sehr viel in der Tragehilfe verbringt und dann kann man auch echt ein paar Euro mehr für eine gute Tragehilfe in die Hand nehmen. So, Domi.
2: Du hast ja jetzt schon einfach so viel Secondhand gekauft und du sagst ja gerade, eBay Kleinanzeigen ist eine Plattform, die du da sehr magst. Was muss ich denn beachten, wenn ich Secondhand was kaufe, gerade online? Da ist ja so die Gefahr, dass ich irgendwie betrogen werde, schon auch vorhanden. Ja, Ich bezahle ja im Voraus. Das heißt, was dann bei mir ankommt oder ob es überhaupt ankommt, <lacht> ist nicht ganz so klar. Du hast schon ein paar Mal gesagt, am besten hinfahren, aber wenn das eben nicht möglich ist, weil das Teil, was ich haben möchte, einfach am anderen, an der anderen Seite von Deutschland liegt, dann worauf kann ich mich denn da stützen? Was sollte ich denn da beachten?
0: Naja, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es dabei nie, wenn man mit privaten Verkäufern zu tun hat. Also mir ist auch schon passiert, habe ein tolles Zug gesehen, für 25, 30 Euro war das damals, der ähm, Verkäufer schrieb, ja, schick's los, kein Problem, es kam aber nie ein Päckchen an. Nach mehrmaligen Nachfragen, gibt es eine Sendungsnummer oder sonst was, kam auch nichts raus, aber ich fand dann in der Facebook-Gruppe noch drei andere, die das gleiche Tuch gekauft haben, <lacht> für eben den gleichen Preis. Also man kann eigentlich nur einen Vertrauensvorschuss geben, hoffen dass oder ausmachen, dass das Päckchen versichert versendet wird, dass man eine Sendungsnummer bekommt. Und wenn es nicht klappt, das immer melden. Gerade bei Ebay-Kleinanzeigen, das über Ebay-Kleinanzeigen melden. Und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel eine Anzeige bei der Polizei online zu erstellen. Das habe ich damals gemacht, aber da von den anderen drei Mutis keiner das auch tun wollte, ist es dann im Sande verlaufen wegen Geringfügigkeit, heißt es dann, glaube ich. Aber ich wollte euch immer raten, wenn euch irgend sowas passiert, meldet das. Es gibt auch bei Facebook so Gruppen, die da versuchen zu vermitteln zwischen dem Verkäufer und der Käuferin oder dem Käufer, je nachdem. Aber das ist auch so ein bisschen...
1: Hilft, glaube ich, nur, wenn das Problem auf der kommunikativen Ebene läuft. Ja, die heißt schlechte Erfahrungen, glaube ich, Gruppe. Und da habe ich eine Zeit lang, wenn ich im Hochpreissegment gekauft habe, habe ich die Leute dort vorher gegoogelt, nee, ge ge habe einfach nachgeguckt, ist die Person dort drin? Das ist schon mal, dann ist es schon mal okay, weil die interessiert sich ja dann auch dafür, wer sie betrügen könnte. Und ist die Person dort schon irgendwie gelistet, als negativ aufgefallen? Und ich habe, glaube ich, einmal habe ich auch wirklich danach ähm, gesagt, nee, ich mache den Kauf nicht. Also ich kaufe nicht von der Person, weil da einfach in dieser Gruppe schon Theater um ein anderes Tuch gab, was in einem ganz schlechten Zustand ankam. Da gab es dann auch Bilder und sowas. Und da habe ich gesagt, nee, ich nehme jetzt Abstand davon. Ist natürlich für die Person blöd, wenn du einmal dort gelistet bist. Aber ähm, ich war in der Gruppe und ach, mir ist nie was passiert. Ich habe da immer irgendwie eine Lösung gefunden mit Käufern. Ähm, also da muss man einfach dann, oder kann man dann sich ein bisschen absichern. Und was ich bei Ebay-Kleinanzeigen mache, ist Paypal. Also mit Paypal gibt es ja zwei Optionen. Einmal per Freunde und einmal per ähm, Waren und Dienstleistungen. Okay. Und dann zahlt man gegebenenfalls die Gebühr mehr. Also eigentlich wird es dem Verkäufer abgezogen. Aber ich zahle dann einfach 1,50 Euro mehr. Mach versichert. Machen aber manche Käufer auch nicht mit, weil da kannst du auch auf der Seite als Käufer betrügen und sagen, es ist nicht angekommen oder sowas. Oder da war einfach schon ein Fehler drin. Die entscheiden sehr oft für die Käuferseite. Aber das ist so für mich, das als Absicherung. Und ich sag mal, alles, was ich auch, ich sag mal, bis 50 Euro ist bei mir die Grenze. Wenn es jetzt weg wäre, wäre es doof. Und für Eltern, die kein Geld haben, wäre das ganz, ganz schlimm. Aber ähm, das ist bei mir die Grenze. Und alles, was teurer ist, entweder versichert oder gar nicht, dann kaufe ich es eben nicht.
2: Es gibt ja auch direkt von Ebay-Kleinanzeigen ja, mhm. ein Bewertungssystem mhm. Und da kann ich ja auch gucken, wie lange ist der Verkäufer, die Verkäuferin schon angemeldet. Ja, wenn das jetzt schon zehn Jahre ist und da gute Bewertungen sind, dann fühle ich mich schon sicherer auf jeden Fall. Wenn das jetzt seit ein paar Tagen eine Neuanmeldung ist, wäre ich auch schon mal vorsichtiger. Und ich hatte das auch mal, dass nichts ankam dann bei mir. Das war ein Stoffwindeln in dem Fall. Und tatsächlich habe ich dann auch so hilflos, wie ich war, weil die Person nicht reagiert hat, auf der Plattform selber nicht reagiert hat, habe ich sie dann auch gegoogelt bei Facebook und habe sie da nochmal angeschrieben und es ist halt, wenn ich habe immer so das Gefühl, wenn wir von Muddi zu Muddi, weißt du, dann ist das so ein Ehrenkodex auch, wo wir uns irgendwie nicht betrügen sollten. So. Und das ist ja oft, das, also man kauft das ja selten von irgendeinem Opi oder so. <lacht> das, ja auch <lacht> Vielleicht auch. Also ich finde, das ist so ein überschaubares Ding irgendwie und äh, ja, Ehrenkodex mäßig, dass wir da
0: ja.
2: fair
1: miteinander umgehen. Die Tuchmafia gibt es dahinter auch nicht, die da wirklich massenhaft Geld rausschlagen möchte. Ja, das stimmt, wobei da kennt man sich untereinander. Da habe ich auch viele Leute, denen ich einfach vertraut habe, da habe ich auch nicht per Paper, Aber da kann auch Gefahr bestehen. Ne? Irgendwann ist immer das erste Mal, ne? da gab es auch Fälle. Also jetzt nicht bei mir, aber da kenne ich auch Fälle, die immer zuverlässig waren und auf einmal ging gar nichts mehr oder sowas. Ja. Gibt es leider, wo das Auto kaputt ging oder sonst was, ne? da gibt es auch Fälle. Was mir jetzt noch einfiel, weil du sagst, bei Kleinanzeigen, da gibt es mittlerweile auch ein internes Bezahlungssystem, das ist relativ neu. Und ähm, eine Plattform, die wir noch gar nicht erwähnt haben, ich weiß nicht, ob du die kennst und nutzt, das ist Winted, was früher Mammelkreisel war. Da kriegt man auch Gebrauchtücher und da gibt es auch ein internes Zahlungssystem. Was und genau, Genau, Zahlungsbewertungssystem. Und man kann ja auch per PayPal wieder versichert bezahlen, weil jetzt sagt, ich möchte nicht über das Bezahlungssystem. Man zahlt halt immer Gebühren drauf. Dafür hat man halt die Sicherheit, dass PayPal oder Vinted oder wer auch immer im Nachhinein, wenn es Betrug ist, mir auch das Geld zurückgibt. Ne? Auch so Babyclubs haben manchmal so interne Flohmärkte und sowas. also Baby Vita fällt mir gerade
0: ein. Aber die nutze ich eigentlich nicht. Da ist das Angebot so. Klein.
2: Wir sollten schon abwägen, ja, von dem Aufwand auch, was ist es mir wert, ja, wenn ich wirklich den super Schnapper sehe oder auch Tücher, die es einfach gar nicht mehr neu gibt, ja, wenn ich da ein Tuch haben möchte, was ich gebraucht kaufe. Es ist schon auch immer dieses Risiko dabei, auch ne, kommt das an und was ist, wenn es jetzt kaputt ist oder mir gar nicht mhm. gefällt, ja, dann habe ich da keine Garantie. Das kommt ja auch noch hinzu. Also das ist so ein bisschen das Negative eben beim Gebrauch kaufen, so nachhaltig das ist. Aber es ist auch immer mehr Zeit, die ich da irgendwie investiere, mich darum zu kümmern, dass es auch wirklich bei mir landet und wie, wie es dann weitergeht
1: wobei die Zeit hatten wir ja am Anfang, ne? Ich weiß nicht. Ach, das ist ja, <lacht> ja, das ist, ja da hast du ja eine Elternzeit, ne? Ich weiß noch bei uns ging das ja auch hin und her, ne? Man hat sich dann auf Schnäppchen aufmerksam gemacht, ne? Und dann hat einer da geguckt und der andere geguckt und ich habe teilweise jeden Tag stündlich mal eBay Kleinanzeigen und hat man auch mal richtig gute tragen günstig gekriegt, ne?
0: Was macht man denn sonst? während Habe ich Stich. auch gerade
1: gedacht, man hat ja sonst nichts
2: zu tun. Ne? Und so ein Handy in der Hand kann man natürlich schön bei Ebay rumscrollen oder in den, in den Gruppen da abhängen und dann so Briefmarken mäßig sich seine Tücher da zusammensammeln.
1: Ja, meine dritte Mamo war jetzt auch ein Schnäppchen für zum Beispiel nur 60 Euro waren das, glaube ich. Also es gibt wenn man den, den, den Markt so ein bisschen im Auge behält, einfach auch immer mal ein Schnäppchen und dann kann man da auch mit allem, was man im Hinterkopf hat ne, und beachten muss, einfach mal zuschlagen, ne?
0: Genau. Und noch der ultimative Tipp, wenn es nur ein Tuch sein soll, bei eBay Kleinanzeigen einfach mal die Tuchmarken etwas falsch schreiben, Didi muss zum Beispiel mit Didi oder Düdü dü oder Düdi.
1: Und dann kommt man natürlich zu den Leuten, die nicht wissen, was sie da haben. Oder Targetuch. Und die haben es meistens Tragetuch. nicht Tragetuch, sondern Targetuch. Also das machen ganz, also so ein kleiner Tipp genau. wieder. Und dann sind die froh, wenn sich jemand meldet, auch ne? <lacht> Oder Storschen
0: Mühle, Ich weiß nicht, wie sie auf Storchenmühle kommen, aber das gibt's auch ganz viele storschenmühle tragetücher
2: <lacht> Sag mal, Domi, wo findet man dich, wenn man mehr von dir lesen möchte? Erzähl mal.
0: Natürlich auch meiner Internetseite Getragen von Liebe, aber auch bei den sozialen Medien Facebook, Instagram, genau, und YouTube wollen wir jetzt langsam mal wieder starten. Da gibt es bisher nur ein ganz altes
1: Knotenvideo, aber da gibt es bald auch wieder Neues. Und ähm, kannst du deine Kanäle nochmal nennen, wie die heißen, weil du hast ja auch mehrere? Eigentlich immer Getragen von Liebe, außer ihr wollt zu meinem Familienblog durchkommen, der heißt Familie und Punkt Kompliziert. Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, dass wir darüber reden konnten, dass wir hoffentlich auch den Eltern da draußen Mut machen konnten, äh, zu sagen, ey, tragen muss nicht teuer sein, egal wie, wie dein Einkommen ist oder wenn du es auch erstmal nur erst ausprobieren möchtest und nicht gleich so viel Geld investieren willst. Du kannst auch super günstig ein Tuch, ein gutes Tuch, eine Tragehilfe kaufen und einfach dein Baby tragen.
0: Einfach nochmal die Zusammenfassung, tragen muss nicht teuer sein, man kann wirklich mit minimalen Geld viel erreichen und jedes Geld, was man ins Tragen investiert, in gute Produkte
1: ist super investiertes Geld, man kann sich das wirklich mal gönnen.
2: Und man kann es ja auch wieder verkaufen.
1: Ja. Ja, stimmt, das haben wir noch gar nicht besprochen. Jetzt ganz am Ende. Genau, also du kannst die ganzen Tragesachen, die du kaufst, selbst wenn du sie neu kaufst, zwar nicht zum Originalpreis, aber doch zu einem reduzierten Preis wieder weiterverkaufen. Das heißt, das Geld ist ja nicht weg. Das ist nur zwischendurch anders angelegt. <lacht> Gut investiert auf jeden ja. Fall. <lacht>
2: also viel Kraft jetzt noch, Domi, und gute Besserung, dass ähm, ihr da bald durch seid hier und Omikron überwunden habt. Und vielen, vielen Dank für deine Zeit jetzt und für die mega tollen Tipps.
0: Schön, dass ich dabei sein durfte. Und bis bald
2: hoffentlich. Unser Alltag